Seja bem-vindo ao Metro Show, podcast de entrevistas da Metrópole Litoral. O nosso entrevistado de hoje, ele é animador, editor de vídeo, ele é músico, é podcaster e muito mais... Hoje é dia 1 de dezembro de 2001 e nosso entrevistado de hoje é o Wilton, do Todo Dia Podcast. <risos> Tudo bem, Wilton? Tudo beleza. E você como tá, meu caro? Tranquilidade total. Beleza. Então, um negócio que eu, eu dei uma cabeça agora, eu queria saber... Por que que teu nome é Wilton? Wilton, de onde que veio isso? Cara, na minha família todos os homens, o nome começa com W. Meu pai se chama <risos> William, eu tenho o tio Wellington, Wa <risos> Wellington, ah, Wilson, ah, Wagner, tudo com W. E aí o meu nome acabou ficando Wilton. Eu tenho só um primo que se chama Marcos, só que se você pega esse M e vira de ponta cabeça, o que que se torna? W. Exato. Então, tem um negócio parecido na minha família, hum. que o, o nome de todos os homens é com Ael. Ael? Na geração. <risos> é. Tipo, Samuel, Ismael, ah. Misael. Caramba. Mas, primeiro, qual a sua idade? E onde você mora? Oh, 29 anos já. 29 primaveras. <risos> que verdade. Mas 29 anos e eu tô morando é agora em, em Yokohama, no Japão. Teu podcast, todo dia podcast. Cara, como que, que veio a ideia de fazer ele? É, inicialmente eu tinha outro podcast chamado Experimentos Sonoros, que é um podcast que eu fiz de storytelling, né? Eu contava umas histórias neles, eu fazia a locução, depois eu botava uns efeitos especiais por cima e contava umas histórias que eu tinha vontade, porque meu sonho sempre foi ser diretor de cinema e eu encontrei no áudio um jeito mais fácil de fazer filmes. <risos> Então, filmes em áudio eu fazia. Só que dava muito pouco view, era muito difícil divulgar, porque não tinha muito canal pra divulgar. Aí eu acabei descobrindo alguns podcasts que o cara simplesmente liga o microfone e começa a falar. Porque antes, na minha visão, podcast ou era esse negócio de storytelling, ou era tipo os jovens uhum. da vida que reunia, sei lá, 10 caras e fica comentando acerca de um assunto, aí você tem que ter um cara especialista, um cara que entende muito do assunto... Só que aí depois eu descobri uns caras que simplesmente ligam o microfone e começam a falar sem ter muita propriedade no assunto, sabe? O cara só expõe o que ele pensa, expõe a mente dele, abre a alma dele. E aí eu pensei, cara, acho que isso eu também consigo fazer. Aí eu comecei esse podcast e, e o que me ajudou é que eu tô conseguindo divulgar através desses outros caras que eu ouvia antes, né? Então esses caras estão me ajudando a impulsionar o podcast pra frente. E é isso, eu comento mais sobre o meu cotidiano aqui no Japão e coisas que eu tenho interesse também. O jovem Wilton morava lá em São Paulo? É São Paulo, né, que tu morava? Arapicuíba. <risos> Arapicuíba. Quando tu era pequeno, velho, como que começou essa coisa de querer fazer? Hum... Fazer cinema? É, eu... No meu bairro, eu era o único garoto, né? O único garoto que tinha no meu bairro, porque a maioria do, do pessoal do meu bairro era tudo adulto. Eu tinha um coleguinha... Só que quando eu fiz seis anos, ele se mudou, foi pra outra cidade, eu acabei sendo a única criança no bairro. Então o que eu tinha que fazer pra me entreter e pra me divertir? Eu tinha que entreter a mim Assistir mesmo, pornô. Eu tinha que brincar comigo mesmo. Então, <risos> tipo, jogar bola com a parede, ficar brincando de bonequinho, inventando historinha. E justamente nessa época também, foi o boom dos karaokês no Brasil. Toda a família comprava um karaokê, chegava a festa de Natal, essas coisas, botava o karaokê pra todo mundo ficar cantando as músicas lá, né? 
quando lançou aquele Desgraça, né, velho? Você chegou a pegar essa fase? Vídeo o quê? Eu tinha um na minha casa, mas eu nunca usei. Hum, vídeo o quê? É. E aí quebrava o microfone, e o microfone era baratinho, a gente comprava em loja de R$1,99, acho que era uns R$2,00 o microfone. E aí certo dia eu, eu sabia como gravar o som, só que eu nunca tinha experimentado tentar gravar minha própria voz. Aí eu peguei um desses microfones do karaokê e liguei no rádio e falei, vamos ver se eu consigo gravar minha voz aqui. Aí eu gravei lá e fiquei brincando de radialista, eu gravei uma, dois lados de uma fita cassete, só que sem som, sem nada, só eu falando. Tipo, cara, uhum. <risos> tinha uns 20 anos antes eu gravando um podcast sem, nem, sem, sem essa mídia nem ter sido inventada ainda. É, e aí, é, essa fita que eu gravei, eu peguei e fui distribuindo para os colegas da escola e falei, ah, eu ouvi, ouvi, ouvi aí. Só que aí teve um cara que ele ouviu e a fita embolou toda e estourou a fita e eu perdi esse negócio. <risos> Nunca mais tive como recuperar isso. Quando eu era pequeno, eu pegava o, o celular da minha irmã. Eu já sou de uma época mais nova, né, velho? Eu não tenho aí 29 anos. Ah. Eu pegava o celular da minha irmã, daí eu ia no quarto e gravava, tipo... Eu via o que tinha na, no quarto e gravava um comercial daquilo. Eu pegava o tênis da Olímpicos, Olympus, não sei o nome, e gravava um comercial da Olympus. Ah, legal. E ficava sempre um lixo, eu pagava logo em seguida. Eu fazia isso e o que eu fazia também era muito dublagem. Eu botava TV no mudo, filme no mudo, e eu começava <risos> a falar por cima do. Enquanto o cara ia mexendo na boca, eu ia inventando falas pra ele. <risos> Mas cinema, velho, como que tu morava perto de um cinema, ia direto nele? Como que veio esse negócio do cinema? Cinema, cara, porque eu passava muito tempo com a minha avó, né, que meus pais trabalhavam até mais tarde, então eu chegava da escola e meu passatempo era ficar assistindo filme com a minha avó, então ela acabou trazendo pra mim esse interesse por filme, cinema, contar histórias e ver histórias, que a gente ficava lá, é, filme da sessão da tarde, filme que passava no SBT, era eu assistindo com a minha avó e gerou esse interesse. Aí, um, um cara que a gente assistia direto e adorava os filmes dele era o Jack Chan. Aí, eu, eu até tive um site do Jack Chan, eu tive um blog que eu contava notícia do Jack Chan. Esse blog até chegou a Caramba. ficar famosinho na época, da época do blogger lá do, da Globo.com. Até fez um sucesso esse blog. E, e o que eu mais gostava do Jack Chan é que ele era um cara que fazia de tudo, né? Ele atuava, ele dirigia, ele escrevia o roteiro, ele fazia cenas de ação, fazia as coreografias, fazia cena de, dubl de dublê. E eu queria ser esse cara, esse cara que pega uma produção e faz tudo, sabe? Então, esse, ele foi um, uma das minhas grandes inspirações. Cara, quando eu era pequeno, eu tinha a mesma coisa, velho. Hum. Quando, o meu pai era bem fã do Jack Chan. Daí, ah. quando eu, eu era pequeno, a gente ficava direto assistindo esses filmes. E era muito foda, porque tu olhava o cara. Ele tá fazendo isso de verdade, velho? O cara tá pulando de um trem em movimento e hum. dando porrada em 50 caras ao mesmo tempo? E além disso, um cara muito engraçado, né? Você assiste o filme dele, você dá muita risada. É. é, até aquele filme... Ele tem um filme chinês de quando ele era... Quando era mais novo, quando ele tava começando a carreira ali pelos 20 anos. Hum. Velho, até os, os filmes dele do comecinho, que ele não sabia nem atuar direito. É, são todos bons, são todos fodas. Já assistiu o, já assistiu o Drunken Master? Assisti, cara, é muito bom. Por causa desse Esse filme, filme, eu comecei a treinar Kung Fu. <risos> tu treinou Kung Fu? Sim. 
aquela cena do que ele depois de que ele se ferra bastante no treinamento aí quando ele finalmente aprende aquela cena que toca uma musiquinha ele fazendo os movimentos do kung fu bêbado por causa daquela cena eu comecei a fazer kung fu cara eu assisti quando eu era pequeno Hadimenoipo é um anime de um cara que luta boxe é isso, é e isso, até é isso, hoje eu, até hoje eu quero lutar boxe por causa desse anime velho <risos> nunca consegui eu Mas caso hoje eu já tinha mesmo. Tu foi crescendo em Carapicuíba, mas tu queria sair do Brasil. Por que que tu decidiu ir pra fora fazer essas paradas? Eu sempre senti que o Brasil não era... Não era meu lugar, sabe? Porque você pega o estereótipo de um brasileiro. É um cara que curte muito futebol... É um cara que curte muito festa, balada, agitação, curte muito a galera. Sempre fui um cara mais reservado, muito mais na minha. É... Até tive, tive uma fase de futebol, mas eu gostava, sempre gostei muito mais de automobilismo. E também não sou um cara muito festeiro, não sou... eu gosto de ficar tranquilo em casa. Entre sair numa sexta-noite pra ir pra balada e ficar na... em casa assistindo um filme, eu prefiro ficar em casa assistindo um filme. Então eu nunca me identifiquei muito assim como... Um brasileiro normal, né? Então eu sempre fiquei nessa dúvida de tipo, cara, onde será que é o meu lugar? E eu acho que até hoje eu tô nessa jornada pra tentar descobrir onde que é o meu lugar. Uma coisa que eu, quando eu comecei o podcast eu queria fazer rádio, né, velho? Eu sempre quis, uhum. sempre curti rádio. Só que eu, quando eu era pequena, desde que eu era bem criança, uhum. toda a minha vida meu pai ele sempre ouviu só CBN. Ah, é só notícia, um, um cara comentando e chama outra pessoa e fala. Então eu nunca tive muito essa coisa do, do FM, assim, é, de Jovem ficar Pan. tocando música, é, Jovem Pan. Então minha única referência de, de rádio que eu gosto pra caralho é um, um cara só sozinho falando da, da Rádio AM, essa coisa. É um negócio que faz no seu podcast. Tem até uma musiquinha lá no fundo que tem uma edição foda do seu podcast, uma qualidade top demais. Tu também teve uma coisa mais assim, a M, de quando tu era pequeno, pra fazer esse podcast falando sozinho? Além dessa coisa da, de ouvir esses outros podcasters? Total. É... Me arrumando pra ir pra escola de manhã cedo, era minha avó lá ouvindo o Gil Gomes. Tinha um outro cara que, que ela ouvia, mas eu já esqueci o nome. Mas eu lembro muito bem dela ouvindo o Gil Gomes, ele contando as histórias lá. Acho que se bobear, até por causa disso que eu comecei com esse negócio de contar histórias também em áudio, né? Essa referência aí do Gil Gomes que minha avó ouvia. Gil Gomes, se tu procurar no YouTube e for ouvir à noite, cara, até hoje se caga de medo. É? Aquelas histórias, de... tem uma que é muito foda, que é que tem um acidente de carro, de uma mulher vai pedir socorro e depois eles descobrem que ela tá morta dentro do carro. Caramba. Cara, legal. quando eu ouço essa história. Só porque você falou hoje à noite antes de dormir, eu vou botar isso aí pra ouvir só porque... <risos> Mas era bom. O Gomes morreu recentemente, que merda. Isso, cara. Na verdade, eu achei que ele já tinha morrido. Quando saiu a notícia que ele, que ele morreu, até me surpreendi. Eu achei que ele já tinha morrido. <risos> é que ele tava bem zoado já. Ele não tava conseguindo nem andar direito mais. Não tava conseguindo nem falar muito bem. O de Parkinson lá, né? Complicado. É. Mas o cara conseguiu deixar a sua marquinha na história da comunicação brasileira. Só por isso aí já... Tudo que ele fez já tá registrado, então tá beleza. Acho que morreu tranquilo, talvez. Se ele tivesse vindo pra começar a fazer rádio mais na... hoje, hum. não sei se ele ia ter o mesmo destaque que ele, te... que ele teve naquela época, né? 
Ah, não teria. Eu acho que tem, até, se for parar pra pensar, deve ter muito talento bom aí, só que ninguém escuta, né? Rádio já não é mais uma mídia que, nossa, rádio, que coisa maravilhosa. Hoje em dia, youtuber é, é, é o novo radialista, né? Youtuber é o novo radialista. É. Eu tô indo pra casa de vez em quando de ônibus com meu rádio, velho, e o pessoal me olha estranho, o pessoal parece que hoje em dia não tá mais acostumado a ver um rádio. Ah, você anda com rádio é. na rua? Um radinho de pilha, vô. Putz, quantos anos você tem mesmo? Tenho <risos> 17, velho. Caramba, é com um radinho de pilha? Você tá maluco, bicho. Pelo menos um iPod, vai. Ah, cara, aqui, tu bobear, os caras roubam até sua roupa. Melhor andar com radinho de pilha de 50 reais do que com Entendi. Um celular. Entendi. E, porra, ultimamente tô nem andando com rádio mais de medo do cara achar que um celular me dá um tiro. Obrigado. Esse é um dos motivos também de eu ter ido embora do Brasil, essa insegurança, sabe? Complicado. Que ano que você... Primeiro tu fez um intercâmbio pra China, né? Como que foi isso? Na verdade, o primeiro intercâmbio foi, foi no Japão. Foi no Japão em 2011. Foi no Japão? Isso. É... Eu sempre tive esse sonho, né? Cara, preciso ir pro Japão, conhecer. Eu tinha alguma coisa que me puxava, alguma espécie de magnetismo cósmico que me puxava pro Japão e falava, cara, você tem que ir pro Japão, você tem que ir pro Japão. Aí, mas eu achava que era muito difícil, muito caro, muito complicado. Até que eu descobri que era possível fazer um intercâmbio pro Japão e ficar um mês aqui e estudar japonês. E não era tão caro assim, na época tava que uns, uns 3 mil reais, mais ou menos. Aí eu fiz os cálculos e eu pensei, cara, se eu economizar durante um ano, até dá pra fazer. Aí eu entrei em contato com a agência lá e fiz um acordo e eu fui pagando durante um ano é, parcelado, né? E aí quando eu tivesse terminado de pagar, eu conseguiria fazer essa viagem pra cá. E aí eu fiz, foi a primeira, minha primeira viagem internacional, foi pro Japão e... Que coisa maravilhosa. <risos> quando você era jovem, tu era otaku? É, tive a fase otaku, tive a fase... Mas era mais por, pelo motivo de que aquilo me trazia amigos, sabe? Porque eu era fanático uhum. por Dragon Ball, né? E eu sempre fui o cara mais isolado da turminha da escola. Aí teve aquela época que Dragon Ball estourou no Brasil, todo mundo assistia, era, passava na Band, passava na Globo e todo mundo comentando. E eu comprava as revistinhas sobre Dragon Ball e, e lia e pegava informação que ninguém tinha. Aí vinha os caras da escola e perguntavam as coisas pra mim. Ah, mas e o nível de força do Goku é tal? Aí eu falava, é, o nível de força do Goku é tal. Mas quando ele vira Super Saiyajin nível 2, aí já passa pra tal. Eu era desse tipo aí. <risos> Yeah. E foi o que me ajudou a fazer amigos, né? Então eu tive essa fase, Otaku. Até que eu fui num evento de anime. Anime Friends, já ouviu falar? <risos> anime Friends, já ouvi, cara. Fui no Anime Bom, Friends uma vez. Sociedade. Oi? <risos> é a reunião da escória da, da sociedade brasileira. Exato. Eu fui uma vez, foi legalzinho, foi bacaninha. Até porque eu fui num dia que tava vazio. Geralmente de quinta-feira. De quinta-feira uhum. é o dia que tá mais vazio, né? É quando o pessoal ainda tá na escolinha e não pode ir. <risos> e aí foi bem tranquilo. <risos> Só que aí eu, eu, burro, muito burro, resolvi ir no domingo pra ver como é que era também. Eu fui dois dias da primeira vez que eu fui. E o domingo tava estrumbado, gente, parecendo um formigueiro. É o um bando de cosplay suado, uns cara de pé sujo, uns gordos lá, sabe? Uns negócios que você fala, olha e fala, meu Deus do céu. Plaquinha <risos> de abraço cara. grátis. Oi? <risos> Plaquinha de abraço grátis. 
Isso, beijo grátis, abraço grátis, aquele mup lá, aquela bebida de soja lá, todo mundo tomando aquele negócio. E aí eu falei, aí eu acho que eu fui mais uns dois, três eventos e eu falei, cara, esse negócio não é mais pra mim não, e eu parei de ir. E depois que... Primeiro tu foi pro Japão, tu já sabia alguma coisa de japonês? Já tinha estudado antes? Tinha, tinha estudado. Como eu já tinha interesse, é, pra pagar a faculdade eu dei aula de inglês, né? E uhum. uma das minhas alunas, ela sabia que eu gostava do Japão, cultura do Japão, etc. Ela falou, olha, vai abrir um curso de japonês não sei aonde, por que, que você não vai lá ver? Aí eu fui lá ver e eu fiz lá, fiz acho que um, um ano e meio de aula particular de japonês. Aí conheci um ano e meio de aula particular de japonês, aí eu é, terminou quando eu fui fazer esse intercâmbio, né? Só que aí o que aconteceu? Eu fiz o um intercâmbio e o que eu senti foi, em um mês de intercâmbio eu aprendi muito mais do que em um ano e meio de aula particular, sabe? <risos> aí eu pensei, puta, não compensa, é né? Velho, aí eu larguei mão de fazer curso e fiquei nutrindo esse sonho de viver no Japão. E... Como que tu começou o negócio de editar vídeo? Tu fez, começou na faculdade mesmo ou já tinha isso antes? Eu comecei sozinho, cara. Windows Movie Maker. <risos> Quando eu descobri que tinha Clássico. esse Windows Movie Maker lá no computador, aí eu gravava uns videozinhos. É... Na verdade, não. De início, eu pegava vídeo pronto na internet e fazia umas montagens lá. Fazia um... Botava uma música de fundo e fazia umas montagens, fazia uns videoclips. Aí eu ganhei de Natal uma câmera dos meus pais, com essa câmera eu fiz um, uns, uns vídeos toscos e que hoje, se fosse por YouTube, ia, ia bombar, ia virar meme, mas... Você ainda tem esse vídeo? Tem, tem. Se quiser, depois eu te mando aí, você dá uma olhada. <risos> vídeo de Naruto, vídeo de Faroeste, um negócio loucaço que eu fiz. E foi aí que eu comecei a mexer. E aí, justamente por ter esse interesse, sozinho, ter é. essa experiência... Eu entrei numa faculdade de audiovisual. E a partir daí eu fui só desenvolvendo. Daí lá tu aprendeu a fazer animação, essas coisas de videogame. Hum. Tu começou a trabalhar depois? Eu nunca fui muito gamer, sabe? Videogame era um negócio que meu colega tinha o videogame do momento. Sei lá, quando era o Super Nintendo ele tinha, quando era o Playstation ele tinha. Eu ia lá e jogava com ele, mas eu nunca fui muito gamer. Até acho estranho eu trabalhar numa empresa que faz jogos, porque os caras falam as referências <risos> e eu não, eu não sei de nada. Igual <risos> o cara que trabalha no puteiro, mas é viado. Hum. Mas sou um sujeito de... homem. Só avisando <risos> Depois tu foi pra China, cara. Que loucura. Por que, que você foi pra China? O que, que então... você viu lá que você achou que ia ser legal? Sei lá. O caso é que, depois de eu ter voltado desse intercâmbio no Japão, eu fiquei nessa gana de, tipo, cara, preciso voltar pro Japão, preciso voltar pro Japão. Mas era muito difícil, era muito complicado. Então eu fui no esquema de, já que você não pode namorar a moça bonita, vou falar de novo que eu embolei tudo, já que você não pode namorar a moça bonita, namora a prima dela. Então, <risos> eu tentei bolar um jeito de eu ir pelo menos pra China, pra Coreia. E aí eu entrei em sites que davam oportunidade de trabalho na China. E eu fui disparando e-mail, fui disparando, mandando meu portfólio, até que uma empresa me chamou, uma empresa que precisava fazer um vídeo promocional deles. Aí eu fiz uma entrevista via Skype, aí o cara falou, ah, legal, pode vir aqui fazer esse projeto pra gente. Aí se você quiser continuar trabalhando com a gente aqui, depois de um tempo, pode ficar. 
Aí eu fui, cara. Fui com a cara e a coragem, já que eu não podia voltar pro Japão tão cedo. Eu fui pra China mesmo e pra ver qual é que era. Porque eu sempre gostei muito de Ásia, da Ásia em si, né? E ter essa segunda experiência eu achei que seria muito válido. Então, fui tentar a sorte na China. No, no Japão é muito difícil de entrar, né? Conseguir cidadania, conseguir um visto de trabalho pra... Porque tem que ser japonês, tem que ser pelo menos descendente de japonês até a segunda, terceira geração, uma coisa assim, né? Isso, Acho que isso. é a segunda geração. Isso, ou ser Eu mesmo não posso ir pra lá. O intercâmbio. É. Já pra China é um eu... pouco mais fácil, porque eu fui numa época que a China tava em crescimento, né? Então eles estavam contratando muito mão de obra estrangeira, porque alguns tipos de trabalho os chineses ainda não dominavam na época, né? E foi Sim. justamente por isso que eu consegui ir, eu acho. E como que foi morar lá até... Tu saía muito, sei lá, nunca foi um cara muito de sair, né, mas como que era é, morar sozinho na China, sem conhecer ninguém, sem falar chinês? Em primeiro lugar, vi uma sensação ótima de liberdade. <risos> eu tenho família, não tem nada, aí você faz os negócios, você sai de noite, volta tarde da noite. E eu morei sozinho, acho que só nos primeiros dois meses... Porque eu morei num hotel. Eu Quantos anos você hotel. tinha nessa época? Oi? Quantos anos você tinha nessa época? 2012, seis anos atrás. 23 anos? 23 para 24 23. anos? É. é, 23, né, por aí. Isso, não tava novo ainda. E eu morei dois primeiros meses num, num hotel, não, num hotel. <risos> só que aí eu precisei tava renovar o mesmo. visto. Porque o visto que eles dão de trabalho é só a duração de três meses. Você precisa ir renovando a cada três meses. E para renovar o visto eu precisava de um endereço fixo. Aí eu tive que mudar para um, uma espécie de... Pra um apartamento lá. Só que esse apartamento era dividido com outras, outros nove caras. Caramba. Era, tinha cara dos Estados Unidos. Mas eram todos chineses? Ou... Oi? Ah, eram todos estrangeiros que moravam Isso, lá. todos estrangeiros. E aí, falando desse negócio de festa, etc. Eu me lasquei porque esses caras faziam festa todo dia, cara. Nossa. E era droga todo dia também, eles usavam muita a, a dita, a erva <risos> e bebida, Inferno, cara. cara. Eles, eles alugavam aqueles, sabe aqueles barril de chope? Sim. Alugavam aquele negócio, deixavam uma mangueira, lá. os caras tomam direto na mangueira. Isso, os caras bebiam que nem água aquele negócio, os caras sempre loucão. <risos> Mas o aluguel acabou sendo muito barato, então não tinha como eu sair dali, sabe? Então, <risos> acabou sendo isso mesmo. Mas... Morar na China, é, você, as pessoas têm uma impressão da China, porque você pensa China, tá? País comunista. Então todo mundo se veste igual, todo é. mundo faz tudo igual, é, as pessoas, é, todo mundo é muito simples, todo mundo é muito normalzinho. Só que aí você chega lá, você, tem, você vê que é totalmente diferente, né? Depois que o país se capitalizou, virou um país mais capitalista, todo mundo tá preocupado em ter um Nike, todo mundo tá preocupado em ter um iPhone, ter um carro legal, ter uma roupa legal... Então eu, eu não vi muito esse é, lado. A primeira comum, coisa então. que, que a gente. A primeira coisa que eu, pelo menos, penso quando eu pensava na China antigamente, hum. era mil chineses assim num depósito gigante trabalhando, levando chicotada o dia inteiro. <risos> Mas depois que eu, começou a aparecer vídeo no YouTube de, da galera morando na China, hum. não sei se você conhece aquele Strange Parts, que é um cara que mora lá na China. Conheço. Que ele faz uns projetos com iPhone, botando. É, a entrada de fone de ouvido no iPhone, ele mostra como que é lá. Hum. Isso pô, muda totalmente sua visão. Vê Sim. que é um, um país, cara, mais, mais capitalista assim que o Brasil quase Sim, hoje em dia. 
Acho que o único lugar que eu vi um pouco de comunismo na China foi na parte de comunicação, né? O controle é muito grande. Você não é. consegue acessar Facebook, você não consegue acessar Google. Os canais de TV já passam uma programação pré-determinada pelo governo. Mas, mas em relação a isso, porque de resto... Eu não sei também se é porque eu fui numa grande metrópole, né? Eu fiquei em Shanghai, é uma cidade bem grande. Talvez se eu fosse pro interior eu senti, sentiria um pouco mais do comunismo, né? Não, não sei. E como que você fazia lá pra... Acessar os sites proibidos pelo governo? VPN. Uf, o santo VPN. Você baixa o VPN, paga lá não sei quantos por mês, aí botava um servidor americano e conseguia acessar pra pelo menos falar com a minha família no Brasil. Né? Realmente só tem como usar aquele Weibo lá? Aquele... É tipo uma rede social, não sei como que é, nunca entrei. Na época Mas, que eu fui, o Weibo era tipo o Google de lá. O pessoal usava mais pra busca. Mas pra chat, essas coisas, e redes sociais, eles usavam um negócio chamado tchutchu, que é um queque. Tchutchu. Isso. Tchutchu. Ah, tá, tá, sei. Já já ouviu falar? É, tá começando a chegar aqui no Brasil também, ah, mas nunca... Entendi. E esse tchutchu... Um WhatsApp aqui, né? É, e esse tchutchu é bom pra fazer amizade, porque ele pega a sua localização e aí ele procura pessoas ao seu redor que também estão online... E você pode mandar mensagem pra essa pessoa. Então eu conheci muita gente por causa disso. Tipo, eu entrava lá e o cara me via e ia puxar assunto comigo. Aí eu entrei em time de futebol por causa disso. É, eu joguei em time de basquete por causa disso. Eu ia passear em parque com a galera por causa disso. Então foi, foi bem útil esse tio-tio na época do, da China. E como que... Como que foi essa coisa? Tu aprendeu chinês lá? Então, como eu já estava com esse interesse de conhecer outros países da Ásia, eu fiz um curso de, de mandarim no, em São Paulo, no Brasil. Mas eu fiquei fazendo esse curso uns três meses só e depois eu já ganhei essa, essa oportunidade de ir para lá. Mas eu já, já fui com uma pequena noção do, do mandarim. Então... <risos> Ai, peraí. Tá brabo hoje aqui. Cigarro, eu falei para você largar esse cigarro, bicho. <risos> Vou parar de fumar, vou tentar, vou tentar. Morando lá na China, como que ficou a sua visão do país depois que tu saiu de lá? Você tem vontade de vo voltar pra lá? Algum dia visitar? Não pra morar, pra visitar eu tenho vontade sim, porque querendo ou não, você, você fica com algumas memórias, algumas lembranças, né? Alguns lugares que você fala, pô, esse lugar, esse lugar era legal de ir, esse lugar era legal de ficar. Mas, minha visão é... O polêmico, não sei se você tem ouvinte chinês, mas o povo chinês é um povo meio porco. brasileiro. É um povo meio porco, cara. Você, por exemplo, você tá andando na rua, aí passava do seu lado uma moça toda perfumada, toda chiquetosa, com uma saia curta, salto alto, cabelo esvoaçante. Aí você olha pra ela e fala, nossa, que mulher maravilhosa, que mulher maravilhosa. Aí, de repente, ela anda mais uns dois metros na sua frente, aí ela faz assim... <risos> Dá uma baita cusparada no chão. Você fala, ah, que que é isso, cara? <risos> e não só na rua, tipo, estação de trem, sabe? Plataforma de é... estação de trem. Você tá lá Sim. parando, esperando o trem de boa, e tem dois, dois caras conversando no celular, e de repente os caras... <risos> Puxa o catarrão... <risos> Dá aquela cusparada gostosa na plataforma, <risos> aí fica aquele negócio, aquele bolo, é. aquele bolo de catarro no chão, você fala, puta, cara. Mas é. por isso, né? E também, 
Outro problema que eu senti lá é que, como eles abriram recentemente, eles não estão muito acostumados com o estrangeiro, né? Principalmente o estrangeiro da minha melanina. <risos> então, tipo, aconteceu muito de, dos caras me parar na rua e falar, cara, posso tirar uma foto com você? Então, cara, posso <risos> tocar no seu cabelo? Eu também já peguei uns caras tirando foto minha escondida no <risos> trem, sabe? É, é meio estranho. Nos primeiros dias, você se sente como um superstar. Você se sente como um tipo, um aço de Hollywood, né? Pô, os caras querem tirar foto comigo. Uhum. Tudo. Mas depois de um tempo, você fala, você fica, puta, todo dia essa merda. <risos> Aí você vai cansando. E você vai gosta. se sentindo meio que um, um macaco de circo, né? Porque parece que os caras te ver como um alienígena, sabe? Aí é meio estranho. Aí, esse, por esses tipos de... Por, esse, por esses motivos que eu acabei querendo ir embora de lá. Como que era a visão deles do brasileiro lá? Eles conhecem, ela conhece o Brasil? Eles... Mas... Sabe, tem aquela visão do igual o americano que é ah, carnaval, futebol. Mesma coisa, mesma porcaria. Só que pra eles... Na época que eu fui, tava muito em alta o MMA, aquele Spider, como é que é o nome dele? É, sei lá. Eu sei de quem você tá falando, mas não conheço Sim, direito. É aquele que tem voz fina, esqueci o nome dele. É o Anderson Silva. Isso, o Anderson Silva. Ele tava famosão nessa época, então pra eles a referência de brasileiro era o Anderson Silva no MMA. E eu sou meio, meio magrelo. Aí eu falava que era brasileiro, os caras falavam, como assim você é brasileiro, cara? Você tá muito magrelo pra ser brasileiro. Mas é mais ou menos essa é. visão que eles têm. É sempre por estereótipo, né? É. Também os caras estão na China, velho. Sei lá. Tu já ouviu falar do Sri Lanka? Não, não. não. Deve ser a mesma coisa pra eles, então. Tá lá do outro lado do mundo, não, não tem notícia, a gente não sabe o que tá acontecendo. Quando vem um cara do, do Sri Lanka pro Brasil, tu vai no estereótipo mesmo. É verdade. Tem esse ponto também. E não, não é que eu acho ruim, mas é que fica todo dia esse negócio, aí chega lá que você fica de saco cheio, sabe? Todo dia gente querendo tirar foto, querendo tocar no seu cabelo, te olhando esquisito na rua. Aí você não se sente em casa, sabe? Aí dá vontade de ir embora mesmo. Sim. E no, no Japão é mais tranquilo, né? Já tem muito brasileiro aí. No Japão eu já sinto que é. funciona a falsidade, cara. <risos> Você fala é. com o japonês e fala, ô, oh, bom dia, tudo bem? Você fala, eu sou do Brasil. Ah, oh, Brasil, que legal. Mas por dentro, você... acho que o japonês fica, ah, Brasil, país perigoso, esse país de merda. O que você tá fazendo aqui no Japão, seu lixo? Acho que é assim que funciona o Japão, cara. Porque, não sei. É. Eu, eu sinto que o japonês não é muito natural, sabe? Sim. Também é descendente, é uma cultura né? diferente pra caramba, né, cara? É descendente, Aí não. eles não... Eu sou, eu sou... Você deve saber, você tem ah. familiar. <risos> é que o problema do japonês é que e... ele não, não expressa os seus sentimentos, sabe? Ele não expressa o que ele tá sentindo. Então se ele não vai com a sua cara, ele vai fingir que tá tudo bem e vai parecer que ele é o seu melhor amigo, sabe? Mas por dentro uhum. ele tá te odiando, sabe? Ou então quando ele tá triste, tá com raiva. Tem muito amigo que fala pra mim que tava, namor tava namorando com uma japonesa Aí do nada a japonesa fala, ah, não gosto mais de você, eu quero separar. Aí o cara fala, mas pô, mas tava tudo bem até agora. Aí, aí quando ele começa a conversar com a menina, a menina começa a falar um monte de defeito, um monte de coisa que ela achava errada e nunca falou nada pra ele. Ele fala, pô, mas por que, que você não conversou comigo isso antes de terminar, sabe? Então, acho que esse é o único problema Sim. do povo japonês. Como que tu, tu foi pro Japão pra trabalhar aí? Tu conseguiu um, um visto de trabalho com uma empresa, alguma coisa assim? 
Isso eu consegui o visto na Nipporamo, que é uma fábrica de hambúrguer. E aí, como eu tava nessa gana de, cara, preciso ir pro Japão de qualquer jeito, vai isso aí mesmo. Aí eu fiquei acho que uns seis meses embalando hambúrguer enquanto eu tava procurando emprego na minha área. Eu, os caras pagam bem quem trabalha em fábrica? Porque tem, Nada. tem uma coisa que tem muito brasileiro que vai pro Japão e trabalha 50 horas por dia. E não dorme mais, só trabalha, faz turno do dia, turno da noite, trabalha seis dias na semana pra conseguir juntar dinheiro pra mandar pro Brasil. É 2000 e no, Nos anos 2000, nos anos 90, muita gente que foi, velho. Muita gente da minha família foi. Gente conhecido foi pra aí. E eles falam que, que era loucura. Eu trabalhava direto, não tinha descanso nenhum, comia mal. Até 2009 compensava. Aí deu aquela crise financeira lá nos Estados Unidos, lascou tudo. Porque eles criaram aqui um negócio chamado Shakai Hoken. E esse Shakai Hoken come quase 20% do seu salário. Até 2009 compensava mesmo. Você, você se matar de trabalhar aqui que você ficava rico. Agora não, cara. Agora o dinheiro vai tudo pra essa porcaria do Shakai Hoken. E já não compensa mais. Tem, tem muito brasileiro que tá desistindo de estar aqui e tá voltando pro Brasil porque... Não, não tá valendo mais como valia antigamente. Como que foi sua experiência nessa fábrica? Porque tu já tinha mais um uma vantagem sobre os outros que você falava japonês já, né, nessa época. Mesmo que não muito. Só que como é, a maioria do pessoal da fábrica era brasileiro, então eu acabei não praticando quase nada de japonês, <risos> era português o dia inteiro. Mas é, fábrica de alimento no Japão, acho que é, é um dos piores tipos de trabalho, porque tem tudo um monte de frescura com higiene, né? Então você Sim. entra pra trabalhar, você tem que botar o uniforme, você tem que higienizar o uniforme, aí você tem que botar a luva, tem que botar a máscara, e sabe, é cheio de frescura, então essa parte é muito chata. E trabalho em pé, fazendo a mesma coisa sem parar, sabe? Aquele trabalho de robô mesmo, sabe? Sem, sem parar. Trabalho que te deixa maluco em um mês. Isso, isso. O meu trabalho, depois de um tempo ainda melhorou, porque eu comecei a embalar a caixa. E eu trabalhei como operador de máquina, embalando caixa, né? E até ficou, depois que eu aprendi esse trabalho, ficou um pouco mais tranquilo, porque, sei lá, depois que você pega a prática no negócio, você faz no, no automático, sabe? Você nem vê o que você tá fazendo, sim, você tá sim. fazendo o negócio lá. Eu ficava cantando música lá e embalando caixa. <risos> pra passar o tempo mais rápido. Aí foi mais tranquilo, mas de início é pesado, cara. Quando você não tá acostumado com esse tipo de trabalho, você sofre bastante. Parece um trabalho escravo, quase. Agora, voltando ao assunto do, do podcast, como que tu conheceu o podcast? Foi o, pelo Jovem Nerd, igual 90% das pessoas que ouvem. Sim, o podcast foi justamente na China, que eu tava naquela saudade do Brasil. E nessa época a Apple lançou, lançou o aplicativo do de podcasts, podcasts. É, para iPhone. E aí eu baixei lá para ver o que, que era. Nem fazia ideia que era podcast nem nada. Baixei lá e o Jovem Nerd já era famosão na época e tava como um dos tops, né? Top primeiro lugar, né? É, vou lá e baixei Sim. o primeiro para ver o que, que era esse negócio de podcast. E aí, cara, eu comecei a ouvir. E o legal do Jovem Nerd, na época, é que você aprendia pra caralho, né? Eles traziam uns caras lá pra é. falar um negócio e você pegava muita informação e sobre quadrinhos, sobre filmes, sobre ciência, sobre tecnologia. E enquanto eu tava trabalhando na China, era direto, cara. Das 10 da manhã às 6 horas da tarde, só ouvindo Nerdcast. Eles já tinham lançado uns 300 episódios. 
Então deu tempo é, de ouvir. Foi quase bem tudo. a época de ouro. Foi nessa época que eu conheci. 200 até o 400, pra mim foi a época de ouro do, do Jovem Nerd. Melhor fase. Eu ouvia eles e ouvia o cinema com rapadura também, que era sobre cinema. E era o dia inteiro alternando entre os dois. <risos> Quando eu conheci o Jovem Nerd, cara, eu fiz uma maratona. Comecei ela desde o primeiro e fui até o final. Entendi. Cara, maluquice o dia inteiro ouvindo o podcast. Teve Não, mas... um... Sabe o que, que era legal? É que saía um novo toda semana. Então eu ouvia os antigos a semana inteira e chegava na sexta-feira, saía um novinho em folha. Acho que foi isso que, é. isso que me deu gás pra continuar ouvindo, sabe? Daí tu foi conhecendo podcasts novos? Foi isso. conhecendo... Conheceu o Petri lá, né? Que provavelmente... Eu, cara, ele inspirou... Deve ter aí pelo menos uma dezena de podcasts que ele inspirou no, no formato. Tem. Essa coisa que ele... Pegou do, do Bill Bird simplesmente sentar num, numa cadeira, hum. começar a falar na frente do microfone e cagando regra e falando. Mas antes de conhecer o Petri, então eu comecei com esse negócio de podcast. Aí eu conheci lá os podcasts do B9 lá, aquele Braincast. <risos> aí eu conheci aquele de. que na época era sobre design, que era o Anticast, que hoje virou um podcast de política de extrema esquerda. E eu ouvi esses negócios, sabe? E é aquele negócio que eu falei antes, era sempre um grupo de amigos, sempre tinha um especialista no assunto, que ensinava todo mundo, e os caras super inteligentão, super é, politicamente corretos, super, sabe, polido, sabe? Sempre tentando Sim. passar aqui, nossa, nós somos aqui os caras super inteligentes, os caras que manjam muito dos assuntos, e nós vamos ensinar vocês seus inúteis de ouvintes, tudo, passar para vocês todo o nosso conhecimento, que é gigante, que é muito vasto, e vocês são os burros. E... Tem muito cara do, daquele Ivan Mizanzuki, né? Isso, isso, isso. Vou passar o cara que pra sabe você. tudo Oi? de tudo. O cara que sabe tudo de tudo e é superior a todo mundo. Aquela arrogância maravilhosa desses caras. <risos> Aí... Cara, acho que quando foi isso? 2000 e... Eu, já, eu já tava no Japão já. 2015, 2016... É, eu tava nessa fase de antifeminismo <risos> e calhou de eu achar um vídeo do Petri no YouTube, aqueles IAE, já assistiu esse vídeo dele? IAE, já assisti, já. E aí eu fiquei maluco com esses vídeos do IAE, que era, do IAE dele, que era um cara falando mal de feminismo, adorei aquilo, homem falando mal de mulher é, é, o, é, o, é o que me atrai. É maravilhoso. <risos> Só que aí eu descobri também que tinha uns trechos do dito podcast dele. Aí eu falei, puta, maravilha, tem um podcast desse cara. Porque até então no, no canal do YouTube dele, tudo vídeo curtinho, né? 15 minutos, 30 minutos, né? E, e aí, aquela quando... série do, do quarto dele, que ela é foda demais, cara. Um, hum. É um negócio que quando você vê a primeira vez, pensa, é um cara hum. admitindo que ele é um merda. Isso, exato. Que ele não tá querendo pagar de inteligente, de uhum. que sabe tudo. Exato. E foi isso que me puxou, porque aí é um eu descobri que... que ele tinha podcast de uma hora. Aí eu fui lá, baixei correndo, comecei a ouvir e justamente esse choque do tipo... É um cara que fala que é burro, que não sabe de nada, que não entende de nada, que é ignorante e gosta disso. Um cara que odeia a vida, odeia o mundo, não quer ensinar pra ninguém. Um cara super de má vontade pra gravar o podcast. E isso me deu um choque de realidade. Eu falei, pô, cara, é isso. Isso é mil vezes melhor do que o Nartcast, do que Anticast, do que B9. Porque o cara é super sincero ali, né? O cara não tá tentando passar que ele é, é o, o gênio da humanidade. Eu... Chegou uma época, cara, eu primeiro conheci o Jovem Nerd lá pelo YouTube, 
pelo canal dele, daí fui ouvindo, cara. Chegou uma época que eu tinha assinado 80, 90 podcasts. Eu ouvi o dia inteiro o podcast e não fazia mais nada da vida. Entendi. E chegou uma época que eu cansei, velho. Não, não sabe, eu não queria ouvir mais. Deu, eu fiquei um, uns meses sem ouvir. Deu um, um dia eu ouvi um cara compartilhando no Twitter um vídeo, de, aquele do, do gordão, sabe? Foi o vídeo que estourou dele. É isso aí. Dele falando do Boechat. Ah, sim, sim. Daí eu ouvi e falei, cara, pô, isso é diferente de tudo que eu ouvi do MRG. Já ouviu o MRG? Já, já ouvi, o... meu. Eu gostava muito desse podcast, cara. Hoje em dia eu não tenho um saco pra ouvir mais dois minutos desses caras falando. Bem não. Mas o, o MRG é... O podcast eu nunca ouviu, mas... MDM é uma merda, é, MDM. <risos> Velho, esse podcast é uma piada. Eu ouvi um episódio e nunca mais nem olhei pro feed dos caras. Eu ouvia porque eu não tinha eu... outra alternativa. Eu gostava de quadrinhos na época. Eram os caras que falavam de quadrinhos. Só que aí depois eles começaram a envolver política e fazer proselitismo no é. meio do podcast. Aí eu, eu fui largando mal. É. Podcast, o podcast é delas, podcast de feminismo. Isso, começou esses negócios. É pau, é pedra. Só que aí eu o que aconteceu sorte de também, bem No, no primeiro pra... episódio que eu ouvi, isso é um desses episódios de feminismo deles. Ah, Esse aqui não é pra mim, não. <risos> Só que aí o que aconteceu também, acho que em 2014, mais ou menos, eu também tava de saco cheio de jovem nerd, rapador, esses negócios, podcast brasileiro, falei, ah, vou ouvir uns americanos pra ver qual é que é. Aí eu descobri um que era o Radio Lab, já ouviu desse? Já ouviu esse aí? Cara, esse podcast é muito bom, cara. Sim, esse... Ele tem um, uma qualidade, porra, aqui no Brasil vai demorar anos pra gente alcançar isso. Então esse é meu sonho de consumo, eu quero fazer um todo dia podcast estilo Radio Lab algum dia, pegar um <risos> tema e tratar em cima desse tema como os caras do Radio Lab fazem. Porque quando eu ouvi esse podcast foi... Acho que foram três fases, né? Quando eu conheci o Jovem Nerd, depois quando eu conheci esse Radio Lab e depois quando eu conheci o Petri. E Mas esse Radio Lab foi do tipo me mostrar que, cara, podcast pode ser uma mídia muito bem trabalhada e dá pra fazer um... numa... como é que se diz? Uma linguagem documental muito bem feita. Eu adorei esse Radio Lab, mas também agora eu já, já cansei também. Ficou bem politizado também, perdeu a graça também. Tem um episódio, eu não sei se é desse Radio Lab, mas que eles lançaram recentemente, hum. que eles falam de um, os imigrantes que morrem no deserto, cara. Esse episódio foi o que me fez voltar a ouvir. Ele é, é muito foda, eu vou ver se eu acho que te mando depois. Beleza. Vale a pena ouvir. É, eu conheci, é, eu é, conheci. Esse, no, nos Estados Unidos, velho, tem um negócio bizarro que os caras não estão nem ligando pra qualidade do podcast. Sim. Ele senta lá, dois caras no... Parece que os caras gravam dentro de um submarino, áudio hum. lixo. Não tem trilha nem nada. Isso é um negócio meio difícil de ouvir pra mim. Eu também eu, não consigo. Eu gosto de... Pô, gosto do podcast. Tem aquela musiquinha no fundo. Tem um áudio da hora. Tem sempre a... Aquele... Pô, não sei como que é o estilo que você usa, mas é tipo um hip hop que, fica to... que toca na... Entre as trocas de bloco. Sim, sim. E eu vou ouvir esse podcast americano, cara. Eles vão no, no foda-se. Senta lá, grava e joga na internet e não quero nem saber. Exato. E... Eu tentei ouvir uns podcasts japoneses também. E, e pra praticar é. o idioma. E é o mesmo esquema também. Muito baixa qualidade. Você mal consegue ouvir o que os caras estão tá falando. Aí eu desisti também. Não consigo ouvir, não. Tem esse... Esse Radio Lab. Eu também ouvi a mesma coisa que, que eu pensei igualzinho você. Cara, eu preciso fazer, achar um tema e descobrir tudo desse tema e fazer um podcast explicando. Isso. Daí eu sento pra escrever o roteiro e desisto na hora. 
Já aconteceu um, umas 10 vezes isso. Bora fazer Quando então. O trabalho YouTube. que vai dar. Porra, cara. Ia ser foda, hein? Pensar num tema aí. Vamos falar no zap depois. Pô, fazer Porra, sobre o. Que ideia foda. Se o Bolsonaro for eleito, vamos fazer sobre o Bolsonaro. <risos> Pô, que demais. Chama uns caras pra entrevistar. Eu... Eu, eu quero fazer bem igualzinho o Radio Lab, sabe? O cara começa a falar Sim. e eu falo por cima. E este é o João da Silva. Ele é tem tantos anos. Enquanto <risos> a voz do cara tá bem baixinho de fundo, sabe? Sim. Quero fazer esses esquemas aí um dia. E tu começou o primeiro podcast. Como que veio a ideia de fazer um, um podcast de... de... Como que é o nome? Storytelling. Foi por causa do Radiolab. E outros que eu ouvi mesmo? na época quando eu conheci o Radiolab, né? Que era o podcast mais contando Pô. história mesmo. Tem aquele serial que fez um... Estourou, velho. Tinha audiência de televisão. Isso. Por semana, né? E eu até participei de um, uma espécie de processo seletivo do Anticast. Que ele tem aquele projeto humano, <risos> já ouviu? Sei, sei, já ouvi. Isso, aí ele Mano, fez uma... Não consegui nem terminar a primeira temporada. Isso, aí ele fez uma espécie de... A qualidade também é que ela me mata. É, mais ou menos. Ah, que ele tem... a segunda temporada é com os ouvintes, né? Sim, sim. Eu participei disso aí. <risos> de, se, se você for ouvir lá, tem, um, tem uma história minha da China lá. E eu participei é lá sério? pra entrar. Só que Muito ele foda, fez... Eu vou ouvir depois. Beleza, só que ele fez o processo seletivo pra chamar a gente pra entrar, só que acabou não entrando ninguém, tipo, ele fez o negócio e foi mais pra ser uma espécie de, como é que eu posso dizer, web aulas, e acabou, assim? e acabou não entrando pra ninguém. E aí depois disso eu comecei a... o meu podcast de storytelling. Mas daí no final, pô, não deu em nada. Deu em nada. Que o... Hoje em dia no Brasil tem muito podcast, não tem, aliás, no mundo inteiro, né? Tem muito podcast, mas não tem um meio igual o YouTube que todo mundo acessa pra ah, procurar podcast. Sim. Não tem um, um jeito fácil de você descobrir a não ser alguém te indicando. Até por esse motivo que eu resolvi postar o meu podcast principalmente no YouTube, né? Que o YouTube é o que todo mundo tá usando. Então, ao invés de jogar só num site de podcast, eu pensei, pô, se eu jogar no YouTube tem muito mais chance de atrair gente. É o que tá acontecendo. A estratégia aqui que o eu que a gente pensou pro nosso podcast é chamar o pessoal pelo YouTube, primeiro pra conhecer o podcast, porque pô, hoje em dia, o Brasil mesmo tendo uma audiência até bem grande de podcast não tem um, uma cultura de podcast que todo mundo conhece então tu chama a pessoa pelo YouTube e manda ela pro feed depois pra Entendi. fidelizar pra pessoa sempre estar tá ouvindo Entendi. mas não tá dando certo não porque ninguém ouve no feed hum. <risos> tem lá três cliques mensais no feed <risos> É, enquanto no YouTube eu tô com 1.100 agora, no SoundCloud tem 50 e poucas pessoas, 59 pessoas, né? muito desproporcional. Pois, e se tu for ver, eu vendo estatísticas, nem o próprio pessoal do meu podcast é assim no feed. <risos> Sempre assim. É, mas o, o YouTube tem um lado bom também, porque se a gente conseguir crescer um dia e chegar nesses caras que tem, sei lá, 50 mil, 100 mil seguidores... Dá pra render algum dinheiro, talvez, né? Então tem esse lado bom também de é. postar no YouTube. Pô, e esse, esse teu podcast, Todo Dia Podcast, que é um... Pô, recomendo pra todo mundo, que é um podcast foda, cara. Todo mundo que eu conheço que ouve podcast falou, deixa eu ver esse aplicativo e deixa eu adicionar um podcast aqui. Porque é um, um podcast que é... Ele é só um cara falando, mas ao mesmo tempo é um podcast que tem uma produção por trás, tem um... Uma, uma qualidade 
como que tu teve a ideia de fazer ele? Tu, lógico que tu ouviu esses outros podcasts que teve influência, mas quando que foi o dia que estralou? Pô, vou fazer um podcast assim também. Deixa eu pensar, agora você me pegou. <risos> então, é, eu tinha, eu comprei todo o equipamento pra fazer aqueles experimentos sonoros e não deu certo. Eu falei, e aí eu até pensei, cara, acho que eu vou vender esse microfone, desencanar desse negócio de podcast, etc. Mas eu lembrei desse negócio de, tem podcast do Petri, etc. O cara liga o microfone e começa a falar, Vamo, vamos tentar fazer isso pra ver o que dá. E aí eu fiz e gravei uma espécie de piloto mesmo, pra provar pra mim mesmo se eu conseguia fazer aquilo ou não, né? E acabou saindo o primeiro episódio do Todo Dia Podcast. Acho que não, nesse primeiro episódio eu nem sabia qual ia ser o nome do podcast, eu acho. <risos> acho que eu decidi durante o podcast, alguma coisa assim. Então foi aí que eu decidi. Liguei o microfone e comecei a falar os negócios que estavam na minha cabeça. E fora isso, cara, tá morando em outro país e não ter com quem conversar em português... Fica muita coisa presa na sua cabeça que você pensa, puta cara, eu queria muito botar isso pra fora, eu queria muito falar isso com alguém, mas eu não posso, sei lá, sei lá chegar na minha patroa, chegar na minha mãe e falar, ó, oh, feminismo é uma merda, não posso fazer isso com ela, ficar maluca, né? Eu pensei, pô, vou fazer Sim. isso no podcast, né? Vou jogar pra fora da minha cabeça as ideias no podcast. E aí foi aí que começou a ideia. Porque... Eu tô sempre andando na, na rua, caminhando... Deu um dia eu pensei, pô, tô aqui sem fazer nada mesmo. Hum. E eu sempre que eu, eu tô no, no meio de uma avenida bem grande que tem aqui perto de casa andando, hum. nunca tem ninguém perto. Daí eu fico lá fazendo uma entrevista comigo mesmo, hum. fingindo que eu tô num programa de rádio. Pensei, pô, eu vou gravar isso. Entendi. Vai ser legal. Daí eu peguei um, um celular aqui antigo, que se for roubado não tem problema, e gravei um, uns três episódios. Cara, o negócio ficou tão ruim que nem eu consegui ouvir, eu excluí antes de terminar de ouvir. Daí eu, eu comecei a ouvir esses outros podcasts, o seu, do, desses que é só uma pessoa falando com uma outra ótica. Porque eu percebi como que é difícil Sim. tu simplesmente abrir o microfone e falar sozinho, Sim. sem um, um tema específico. Sim. É, e o que me ajuda também é que como eu não tenho muito com quem conversar, sou um cara meio esquizofrênico, eu fico conversando muito sozinho também. <risos> Tô voltando pra casa do trabalho, eu fico falando comigo mesmo na rua. Então acho que isso meio que ajudou a desenvolver esse meu negócio de ligar o microfone e conseguir falar por pelo menos uns 30 minutos sem parar. Então acho que foi daí que veio a minha prática também. E tu sempre faz um... Ainda traz aquela coisa dos experimentos sonoros pra... pra esse seu podcast. Como que vem as ideias? Como que é o processo criativo de tu fazer... É, desenvolver um roteiro igual aquele de... Tem um, um episódio que é um, um cara que mata ratos. Como que é o processo criativo pra tu pensar nessa história? O, o tá andando na rua e vem na cabeça na hora de se anota e, e já produz e lança. Minha fonte sempre foi música, cara. Música é minha fonte de inspiração. Esse dos ratos mesmo, eu tava ouvindo umas músicas do James Brown. Eu falei, pô, seria legal uma história que eu pudesse usar essas músicas do James Brown. Aí começou a desenvolver na minha cabeça, ah, um cara que ouve James Brown pra matar gente. Aí eu falei, ah, matar gente fica muito pesado, que tal ele matar ratos? Aí eu coloco esses ratos uhum. como se fossem a escória da humanidade, então na verdade em vez de ser ratos são pessoas mesmo que ele mata. E aí fui desenvolvendo. Teve um recente do Todo Dia também que eu fiz 
todo dia chorando por causa de mulher. Você ouviu isso também? <risos> ouvi, ouvi. Isso, e esse veio eu que eu tava ouvindo umas músicas de blues triste pra cacete, sobre fim de relacionamento e não sei o quê. Eu falei, cara, seria legal fazer um programa todo depressivão e usar essas músicas aí. Então, geralmente, minha inspiração vem de música que eu escuto. Tu teve uma banda, né? Quando teve... você era jovem. Várias, na verdade. <risos> Tu tocava o que? Toca o que ainda hoje, né? Tocava guitarra. Meu sonho era ser o Noel Gallagher, cara. Comecei a tocar. Mas eu comecei. O Oasis? Isso, do Oasis. Eu comecei a tocar na. No, na oitava série. Porque começou essa fase do, dos caras começar a levar violão pra escola. E aí eu juntava um bando de menino em volta, né? Aí eu ficava puta. Sim. Ia muito ser esses caras. <risos> Só que o que aconteceu nessa época? Os caras traziam o violão pra tocar, mas ninguém cantava. E eu era o único cara que tinha coragem de, pelo menos, fingir que tava cantando. Aí eu ia lá e cantava no Embromation. Enquanto o cara tava tocando, eu tava cantando lá no Embromation. E eu conseguia atrair um pouco de atenção pra mim nessa época. <risos> Porque aí depois de um tempo eu falei, cara, seria muito melhor se eu não ficasse dependendo desses caras pra trazer o violão e tocar. E se, eu, se eu aprendesse a tocar, e eu mesmo tocasse e cantasse, seria foda. Aí eu atraí a atenção das gurias só pra mim. E aí eu pedi um violão de Natal, fiquei esperando acho que um ano mais ou menos, e no Natal minha, minha avó me deu um violão. E eu aprendi a tocar. Inclusive um desses caras que levava Aprendeu o violão pra sozinho. escola e tocava, é... ele tava comigo no dia que eu ganhei o violão, e aí ele tentou me ensinar. Hum. E aí quando ele tentou me ensinar e viu que eu não levava muito jeito, ele falou, cara, você nunca vai conseguir, desiste. <risos> Aí, agora, aí foi aí que eu falei, ah não, puta que pariu, agora eu vou aprender essa merda de qualquer <risos> jeito. Foi aí que eu ganhei motivação pra aprender o negócio. E qual que foram tu? Tem muita influência musical na sua vida, né? Isso. Como que tu começou a ouvir música? Como, não ouvir assim, só de ouvir. Hum. Ouvir de verdade, cara, ficar interessado por conhecer os artistas e... Qual foi o primeiro artista que tu foi fã? Michael Jackson. <risos> Michael Jackson, influência Michael do Jackson. meu pai, que gosta muito de música dos anos 70, anos 80, e botava lá o rádio no último volume, ficava ouvindo as músicas, ficava dançando pra eu dar risada, acho que foi aí que eu comecei <risos> a gostar. E aí eu lembro que quando eu era pequeno, quando eu era criança, minha mãe tinha uma colega dela que foi morar nos Estados Unidos, e essa colega dela ia voltar pro Brasil depois de um tempo, né, e essa colega dela falou, ah, pede pro Wilton... É, falar algum, alguma lembrancinha pra eu trazer pra ele dos Estados Unidos. E eu não sabia o que eu pedi. Aí eu falei, ah, pede pra ela trazer pra mim um disco do Michael Jackson, que era a única coisa que eu sabia que tinha nos Estados Unidos, sabe? E ela trouxe pra mim lá um vinilzão do, do, dos Jackson 5. Pra mim, eu ouvi até furar aquele negócio. <risos> Nessa época era vinil ainda, né? Isso. Vinil e fita cassete. <risos> Cara, além dessa... Influência musical. que mais que foi uma coisa assim de, de cultura, assim, que deu um impacto na sua vida? Que realmente até hoje tem alguma coisa que te influencia? Desenhos japoneses, né? Os animes que passavam na TV <risos> na, na saudosa manchete. <risos> Os Cavaleiros do Zodíaco, Yu Hakusho, que é mais Shurato. Também eu gostava muito de Metal Hero e Super Sentai. Os Kamen Rider da vida, Jiraiya, Jaspion, eu... isso foi minha infância, cara. Como eu não tinha com quem brincar, era esperar começar esses programas, 
Aí eu pegava o chinelo do meu pai, botava na minha mão, pegava <risos> caixa de, de cerveja, fazia um furo na caixa de olho e botava como se fosse um capacete. E era isso, cara. Ficava pulando na cama fingindo que eu era esses heróis aí. Começou tudo nessa fase e acho que isso meio que moldou a minha personalidade, moldou a minha forma de ver o mundo, sabe? Foi, esses, foi ficar assistindo esses negócios quando eu era pequeno. Agora, voltando mais aqui pra... Pra época mais contemporânea. Quando eu tava aí no Japão, na época que você não. No primeiro intercâmbio que você fez, não conhecia podcast ainda, não, não tinha muito contato com o Brasil além de, sei lá, telefone. Conversava pelo Skype com, com a sua família? Isso, isso. Como que foi essa coisa de tu morar sozinho no Japão, sem ter amigo é, perto? Tu fez umas amizades aí no Japão quando eu tava no primeiro intercâmbio? No intercâmbio eu fiz aquele negócio que eles chamam de homestay, então eu morei com uma família japonesa durante o tempo que eu fiquei aqui. Então não foi tão solitário assim, eu tava com essa família aí, tipo, era como uma família mesmo, sabe? A mãe da família era como Sim. se fosse uma mãe pra mim, me ajudava em tudo, e ela foi até comprar um notebook comigo um dia, que eu fiquei, puta que legal. <risos> então não, não fiquei tão sozinho. Fora isso, tinha o pessoal do curso de japonês, né? Eu fiz grandes amizades, tem gente que eu converso até hoje, esse curso aí, já faz o quê? Sete anos? Tem gente que eu converso até hoje, então... Não foi tão solitário. Pra, pra te ser sincero, bicho, esse um mês que eu fiquei no Japão, desses 30 anos de vida, acho que foi o melhor, a melhor fase da minha vida, foi esse um mês de inter, intercâmbio que eu fiz no Japão. Tu... Quando tu voltou pro Brasil, cara, bateu aquela depressão pós-viagem? Tu pensa, bateu. cara, queria estar tá lá de novo. Bateu. Justamente por isso que... Foi com seus pais eu... de novo, né? Isso, isso. Justamente por isso que depois eu fui correndo ver um jeito de, pelo menos, ir pra China, já que já era, era tão difícil pro Japão, pelo menos ir pra China pra suprir essa vontade de voltar, sabe? Mas, puta, foi muito bom, cara, porque mesmo no curso que eu fiz de intercâmbio, é, todo mundo que fazia o curso, você via que o pessoal, todo mundo se via como um estudante estrangeiro num país diferente. Então era todo mundo no mesmo nível, sabe? Ninguém se achava mais Sim. do que ninguém... Ninguém destratava ninguém, era todo mundo muito amigo, muito gente boa um com o outro, um ajudando o outro, sabe? Esse é um negócio que eu nunca tinha sentido na minha vida, né? No Brasil tem muito disso, o cara querer pisar nos outros, sabe? Mas nessa época foi muito bom, cara. Então foi uma das melhores fases da minha vida e fora isso, tá num país diferente e cada dia você descobriu uma coisa nova, aprendeu uma coisa nova, esse, esse, esse processo é muito legal. Peraí só um pouco, velho. Beleza. Cara, tuberculoso. Cara, peguei uma faringite. Tô meio sequelado até hoje. Cara, viu? Caramba. Não ia durar, não ia durar um dia na, na Segunda Guerra Mundial, viu? Vou te falar, viu? <risos> Cara, tu... Vou fazer a pergunta clássica, então. Já foi corno? Já web namorou? Já. Já web namorei, já. <risos> Bianca é o nome dela. Então Nossa. é uma coisa, já respondeu se foi corno ou não, né? Oi? Já respondeu se foi corno ou não. Sim. <risos> <risos> Bianca é o nome da menina e... Eu devo a ela ter jogado fora uns 5 anos da minha vida. Desgraçada essa menina. 5 <risos> anos, cara? 
Eu conheci Sim, ela por causa de um, de um site que tinha na época, que era Amigos do UOL. Você cadastrava <risos> o seu perfil lá, botava seus dados lá e ele tentava encontrar pessoas parecidas e próximas de você. Você podia trocar mensagem, né? Eu conheci eu, essa menina chamada Bianca. Oi? Eu pré-Tinder. Isso. Só que você tinha eu que preencher o perfil completo. Você tinha que colocar cor dos olhos, se você já fumou, não fumou, Caramba. se você tinha tatuagem, não, sabe? É um perfil completíssimo. E aí você acabava conhecendo pessoas com isso. Aí numa dessas coisas essa é menina. Uma coisa chamada. que o Facebook adoraria ter. Isso. Nossa, botar todos os seus dados lá. E aí eu conheci essa menina chamada Bianca, que era de Osasco, que era a cidade vizinha lá de Caracuíba, né? E a gente começou a conversar e a gente conversava todo dia. Todo dia podcast. A gente conversava <risos> todo dia, cara. Eu chegava da escola, eu ia direto pro computador pra ficar conversando com essa Bianca. E é uma coisa que eu me arrependo completamente, porque, puta, cara, eu penso, eu joguei muito tempo muito fora. Se eu tivesse gastado essa energia com outras coisas, hoje eu estaria bem melhor, cara. E a gente começou nesse esquema de, tipo, ah, vamos ver se rola de a gente namorar, alguma coisa assim, né? Só que eu conversei com ela tanto, Sim. mas tanto, mas tanto, que eu acabei caindo na friendzone, né? Putz. Aí quando eu percebi que eu Se gostava... Se tivesse gastado esse tempo estudando, já era doutor hoje em dia. Ou fazendo uma academia, hoje eu já seria o Terry Crew, sabe? Mas... <risos> mas eu conversei tanto, 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 tanto com a menina que eu acabei caindo na friendzone. Aí quando eu tive coragem de falar pra ela, eu gosto de você. Sabe o que ela respondeu pra mim, cara? Sabe que essa menina teve a pachorra de responder pra mim? O quê? Eu não sou indiferente a esse sentimento. Que? Eu falei pra ela, eu enrolei pra cá, eu falei, Bianca, eu gosto de você. Aí ela mandou pra mim assim, escrito, eu não sou indiferente a esse sentimento. Eu falei, what? <risos> Nunca me esqueci, cara. Foi do tipo, eu achando que ela ia falar, ah, eu também, mas não, eu não sou indiferente a esse sentimento. Eu falei, puta, cara. Eu não sou indiferente a esse sentimento, cara. O que, que isso quer dizer? Acho que quer dizer que... Ah, legal que você gosta de mim, sabe? <risos> não é do tipo... Ah, tô nem aí. Não é do tipo... Ah, legal. Mas eu não esperava isso. E aí, o que aconteceu? Só pra fechar essa história da Bianca. <risos> aí começou essa época de eventos de anime, anime friends, etc. E a gente nunca tinha se conhecido. A gente só tinha se visto por foto e ficava web namorando por, pelo MSN, né? E num desses eventos Sim. da Anime Friends que eu fui, ela foi também. E eu sabia que ela ia também. Ela foi também? Foi também. Eu sabia que ela ia também, mas a gente não, não combinou de se encontrar nem nada. E aí eu tô lá na fila esperando pra entrar, e ela foi com a mãe dela e uma amiga dela. E aí a... acho que elas estavam perdidas. Quem justamente a mãe dela veio pedir informação? <risos> Pra você. Pra mim, eu reconheci ela, puta, eu falei, puta, é a Bianca que tá aqui bem na minha frente, a menina que eu tô conversando há uns 3, 4 anos, <risos> e ela não me reconheceu, é cara, derrota. ela não me reconheceu, a mãe dela veio pedir informação, eu dei informação pra mãe dela, e elas seguiram o caminho, eu falei, puta, aí a Bianca, a menina que falou pra mim que não era indiferente ao meu sentimento. É, ou ela fingiu que não te conheceu pra não passar vergonha na frente da mãe. Não sei, cara, não sei... Porque na época também a gente não tinha câmera fotográfica nem nada. Então acho que a gente tinha visto uma foto só um do outro, sabe? Não dava nem pra ter muita Sim. noção de como era um dos dois. Hoje em dia você tem um iPhone, tem um Android, você tira trocentas mil fotos e posta no Instagram e um abraço, né? Mas na época não, não tinha isso, não tinha essa cultura de foto. Então a gente não tinha referência visual um do outro. Eu reconheci ela porque eu sabia que ela ia estar lá e eu sabia mais ou menos como ela era, né? Como ela era. 
E eu, eu, eu conversava com essa amiga dela que foi junto com ela também. E eu sabia como essa amiga dela era, né? Eu reconheci. Mas ela não me reconheceu. E foi essa última último contato que eu tive com ela. Depois disso, tu nunca mais conversou, nada? Quando tu conhece, é, se encontrou com ela nesse anime frente, vocês já não conversavam mais igual antes? Eu não conversava mais conversava. igual. Depois ela ter falado pra mim que era indiferente ao meu sentimento. <risos> Aí eu fui, Aí, fui né? broxando, fui dizendo mesmo, fui parando de conversar com ela. Né? O negócio que a gente come, começava a conversar do meio-dia às seis horas da tarde, de repente começou a ser do meio-dia às três, duas, falava uma hora por dia... Ou então eu chegava e falava, oi, ela, oi, tudo bem? Tudo? E depois nunca mais falava nada. E aí foi estragando a amizade e se perdeu, né? Velho, isso acontece muito comigo. Não com web namorados e coisas. Mas de vez em quando uma pessoa que, tipo, é um amigo meu que tá morando longe agora. A gente vai conversando no, no WhatsApp, daí eu não entro muito no, no WhatsApp, porque eu não, não curto muito ficar trocando mensagem o dia inteiro assim. É. Daí eu vou demorando pra responder, daí o cara já vai desanimando também. Puta, velho, daí vai parando de conversar, daí já vira quase um, uma pessoa que você não conhece, né, velho? Sim. Mas essa Bianca foi uma desgraça, porque ela me mal acostumou, sabe? Porque eu entrava e falava, oi, tudo bem? E aí ela contava a história do dia dela pra mim. E eu acostumei com esse negócio de menina que conversa comigo e fala bastante e articula bem, sabe? Aí depois, mais tarde, eu fui ficando Sim. mais velho, fui falando com outras meninas e sempre monossilábico, daquele jeito chato, né, que mulher é. <risos> você fala, oi, tudo bem? <risos> tudo. Como foi o seu dia? Legal. O que você vai fazer amanhã? Não sei. <risos> Aí eu fui cortando essas meninas porque eu tava acostumado com esse negócio de conversar horas e horas com uma menina sem parar, né? Eu acho que isso me estragou também. Então essa, essa Bianca aí... Sabia que estragou minha vida, cara. Se eu pudesse voltar no tempo e, e cancelar ter conhecido ela, eu o faria. Então não, não chegou a, a web namorar de verdade, então mesmo? Então era meio que Foi. uma namoradinha que eu tinha, só que era aquele negócio, não era oficializado, sabe? Aí quando é. eu fui tentar oficializar, ela me solta essa do não sou indiferente a esse sentimento. <risos> Mas tinha um negócio, sabe? Aquele cara. negócio de você conversar com a menina e falar Nossa, você é igualzinha a mim Ou então uhum. você conversar e falar com a menina e falar Puxa, a gente é muito parecido, a gente se entende muito bem A gente tem uma química, sabe? E fica naquele climinha, mas nunca chega no tipo Ah, vamos namorar? Vamos mas... Ai, cara, complicado Estragou a minha vida essa guria Puta que pariu. Se hoje eu sou um misógino É culpa dessa menina aí mas agora chegando ao fim do episódio dessa entrevista maravilhosa com o Wilton do Todo Dia Podcast. Suas considerações finais, Wilton. Por favor, compartilhe suas redes sociais, o seu podcast aqui com os nossos <risos> ouvintes. Beleza. Cara, se você não achou minha voz enjoada e esquisita, é... entra lá no Todo Dia Podcast. É o podcast que deveria sair todo dia, mas sai, sei lá, três vezes por mês. <risos> É, eu tento falar um pouco do meu cotidiano aqui no Japão, minhas ideias, as coisas que eu tenho interesse. Inclusive, eu tenho muito interesse em Segunda Guerra Mundial e recentemente eu trouxe um nazista para ser entrevistado no podcast e contar um pouco do outro lado da história e isso rendeu bem, foi bem legal. Hoje esse cara virou... Polêmica. Um... Oi? Polêmica. Polêmica. Esse cara virou o meu amigão hoje, quase todo dia a gente troca mensagem no WhatsApp. Eu posso, eu posso dizer que eu sou um dos poucos negros no mundo que tem um amigo nazista. <risos> um amigo nazista Isso. e nordestino ainda por cima. Isso, nordestino ainda por cima. 
E é isso, basicamente eu tento fazer um. Eu, eu tento fazer o um podcast que eu gostaria de ouvir e nisso se entreter as pessoas. Eu acho muito legal, acho muito bacana. Então, se você tiver interesse, procura aí no YouTube, em todos os aplicativos de podcast, o Todo Dia Podcast. E, cara, não sei se dá para tirar alguma lição do que eu falei hoje. Talvez a lição de que nenhum sonho é impossível. <risos> atrás dos seus sonhos. <risos> Mas é, cara, eu acho que eu sou a prova viva de que não é tão impossível assim realizar o sonho. Porque eu sempre tive esse, essa vontade de, cara, vou morar, quero morar no Japão, quero viver no Japão, trabalhar no Japão. E depois de um tempo eu consegui, cara. Fiz o primeiro teste no intercâmbio. E depois agora eu tô aqui já. Quatro anos já morando no Japão. E a única coisa ruim disso tudo é que depois que você realiza seu sonho, bate aquele vazio do tipo, tá, e agora o que, que eu vou fazer? Mas não é impossível. Então é isso aí, cara. Se quiser ouvir mais coisas aí do negão que mora no Japão, procura todo dia podcast, que é nóis. É só seguir lá e um abraço. Tem o seu Twitter também, né, que eu... Como que é o Twitter? Todo Deixa dia podcast, você joga lá, arroba todo dia podcast, você vai me achar lá também. Só que eu não sou muito ativo no Twitter, não, porque eu acho, eu acho o Twitter uma merda. É que o pessoal, normalmente o ouvinte padrão aqui do, do programa, ele é um usuário bem ativo do Twitter. Puta. Então a gente sempre divulga. Mas você, tô vendo aqui que... Você ouvinte episódio novo e olha lá. E lá só tem fã de K-pop naquela porcaria. <risos> Cara, provavelmente tem um monte de fã de K-pop, mas ele se esconde porque tem vergonha. Nasce de novo. <risos> então é isso, muito obrigado por ouvir o Metro, o Metro Show hoje, né? Não, o Metrópole Litoral, o programa especial de entrevistas do Metrópole Litoral. A oh. gente te espera sábado, todo sábado, às 6 horas da tarde, no feed e no YouTube também. No YouTube sai um pouquinho mais tarde, sai às 7 horas da tarde. É só você procurar lá, youtube.com.br Metrópole Litoral. E você também consegue ouvir a gente pelo Spotify, é, no Spotify o Todo Dia Podcast também tá lá, né? Isso, opa! Só, pesqui... só pesquisar Metrópole Litoral, não tem nada com o um nome parecido. No Twitter, arroba Metro Underline Litoral. Eu até desisti de divulgar o um e-mail aqui porque eu sei que ninguém nunca vai mandar, mas... Se por acaso tu tiver alguma coisa interessante e quiser mandar por e-mail, é podcastlitoral.gmail.com Mandem rolas. Em... <risos> Por favor. O... o nosso patrão que cuida lá do e-mail, ele tem muito interesse em ver. Por favor, mandem várias lá. Ah, e também eu tenho que anunciar aqui uma novidade do podcast. É que a gente está inaugurando um WhatsApp do podcast que você pode mandar seu áudio. Os melhores áudios que forem enviados na semana, a gente vai tocar aqui no podcast ao vivo no meio do episódio. Só preciso achar aqui o... Só um pouquinho tem que achar o número. O número do podcast é 43 991 865443. Vai estar tá lá no Twitter, no podcast litoral. Muito obrigado por ouvir hoje e tchau. Peraí, peraí. Oi. Viu o podcast desse nome? Metrópole Litoral? Como é? <risos> Cara, é uma história meio doida. Conta aí. Tem um... Se tu for procurar no, no Twitter, tem um perfil que chama Metrópole, Jornal Metrópole. Daí o, é um cara que faz tipo uma rede fake de, de emissoras. Tem pô, várias, velho. Tem dezenas de emissoras que são, tipo, entre aspas, afiliadas dessa rede de, de emissoras. Entendi. E Metrópole Litoral é uma delas daí. 
Eu conheci o, o dono da, da rede, o, a galera que tá por trás. Deu um dia, resolveram fazer um podcast, pô. O nome do podcast, Metrópole Litoral. Porque tem uma coisa que eu odeio, cara. É quando o podcast vai começar e faz alguma coisa com cast no nome. Puta, cara. É o Nerdcast, Anticast, tudo tem que ter cast ou tem que ter pod. Sim. Daí a primeira coisa que, que a gente pensou foi Metrópole Litoral. E mais um ponto pro Petri, que criou um negócio chamado Saco Cheio. Eu falei, puta, cara, saco cheio. <risos> Perfeito. <risos> Beleza, então. Beleza, até mais. Tchau. Acabou, agora acabou. Até mês que vem, meu amigo Kak. Fica por aqui o Metro Show. Mas mês que vem tem mais pra esperar. Até logo, até outro dia. Encerra aqui o melhor talk show. Os melhores convidados e o melhor do web humor.